1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcast et Spotify. S'il vous plaît, faites-le avec ma reconnaissance et ma gratitude éternelle. Cela aide énormément le podcast. Aujourd'hui, je vous partage l'avis laissé par Capu Jus sur Apple Podcast. J'aime découvrir les parcours étranges de vie de ces femmes inspirantes. Chaque épisode est différent, mais aussi instructif. Je recommande, point d'exclamation. Merci beaucoup, Capu J'espère que ça donnera d'autres idées à toutes les autres personnes qui n'ont pas encore laissé de commentaires. Alors aujourd'hui, au micro de jean de fille je reçois Margot Turca. Margot, c'est une jeune maman, elle est prof. Et puis, un beau jour de 2018, l'AVC entre dans sa vie. C'est peu dire que plus rien ne sera comme avant. Passé le choc de l'annonce, l'acceptation du handicap, Margot prend les crayons pour laisser une trace et partager son vécu. Et c'est la naissance de l'album « Mon petit AVC » aux éditions Larousse Pratique. Margot y livre un témoignage qui sensibilise avec honnêteté et légèreté à l'AVC, une maladie, un accident, je ne sais pas comment on pourrait dire, on le verra après, encore mal connu du grand public et nous prouve qu'il est loin d'être une fatalité chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Je lui laisse la parole. Bonjour Margot, je suis ravie de te recevoir au micro de genre de Fille, comment vas-tu
0: Bonjour Anne-Laure, ça va, ça va. Je suis un peu malade, je pense qu'on a tous, on subit tous les virus hivernaux, mais c'est mon cas. <rire> ouais, bah oui, tu...
1: oui c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure en introduction, c'était, euh, toi tu étais un peu malade et moi, moi j'avais une nuit compliquée, mais... On est quand même, je suis quand même très contente de pouvoir te parler aujourd'hui et que tu puisses nous raconter un peu ton parcours. Nous, on s'est connus par le biais d'Instagram et j'aimerais, en fait, au début, je ne connaissais pas ton prénom. En fait, ton compte Instagram s'appelle Mon Petit AVC et j'aimerais donc que tu puisses nous raconter qu'est-ce qui s'est passé le 17 novembre 2018.
0: Alors, c'était un samedi matin. C'était euh, le, le premier jour des, des Gilets jaunes où on annonçait les grosses manifs partout en France. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. Alors qu'après, j'ai oublié plein de dates, mais ça, ça je n'ai pas oublié. Ouais. Euh, ben, C'est un matin où je me suis réveillée où j'étais très très fatiguée, mais pas avec une fatigue euh, habituelle. Et euh, j'ai bêtement mis ça sur le compte d'une hypoglycémie parce que j'étais très fatiguée, parce que j'étais stressée par mon travail. Euh, parce que je suis enseignante, et on était en pleine préparation des réunions parents prof des conseils de classe, et euh, moi comme je suis prof d'art plastique, j'ai 18 classes différentes en moyenne tous les ans, donc ça fait énormément de, de travail, et voilà, et donc j'étais très très fatiguée, en plus j'avais pas mangé la veille parce que j'avais couru toute la journée, j'étais rentrée tard du collège, et euh, j'étais en, en postpartum parce que j'avais euh, mon petit garçon avec 14 mois et j'avais eu un postpartum très, très difficile. Donc, mon corps était épuisé. Et donc, ouais. ce matin-là, je me suis réveillée, je n'étais pas bien et euh, je ne me suis pas trop écoutée. Voilà, je suis, je suis descendue prendre mon petit déjeuner. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit à, à mon copain, je lui ai dit, écoute, je ne me sens pas bien. Je vais me recoucher un peu avant que tu pars au travail. Et puis, euh, 20 minutes après, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien de se recoucher. Je suis revenue dans, dans mon salon et j'ai rejoint mon, mon, mon copain et mon bébé. Ils étaient dans la salle de bain. Mon conjoint se préparait pour aller au travail. Et euh, je me suis assise par terre et j'étais vraiment faible. Mais comme je ne voulais pas les inquiéter ni l'un ni l'autre, je ne leur ai pas dit réellement ce qui se passait. Et mmh. je les laissais partir euh, au travail. Et en fait, ouais. le temps passant, je me suis rendu compte que ça, ça n'allait vraiment pas et que je commençais à, à devenir incohérente, à perdre de la logique. Et, ouais. et là, dans, dans ma tête, les signaux se sont enclenchés, l'air de dire, je pense que tu fais un AVC.
1: Ouais. et euh... tu avais, avais déjà conscience, euh, tu savais ce que c'était un AVC, alors qu'en plus, tu étais, enfin, étais toute jeune. Tu avais quoi Tu avais 33 ans, c'est ça
0: J'avais 33 ans, mais en fait, ouais. les signaux se mettait dans ma tête, c'était que je trouvais que je commençais à avoir beaucoup trop de symptômes qui, qui étaient liés à l'AVC. Donc, ouais. euh, je l'ai appelé à son travail. Problème, je ne me rappelais plus où il travaillait. Donc, ça m'a demandé un effort cognitif terrible d'arriver à retrouver son numéro dans mon téléphone. Ouais. Euh, je l'ai fait rentrer en urgence du boulot parce que je me suis dit, si je pars avec les secours qui s'occupent de mon bébé parce que j'étais toute seule avec lui à ce moment-là à la maison. Et, et après, j'ai appelé mes parents pour leur dire qu'il fallait qu'ils viennent si jamais euh, je partais avec le SAMU, il fallait quelqu'un pour garder mon bébé et mon père a compris lui immédiatement quand il m'a eu au téléphone parce que euh, j'ai appelé ma mère et elle n'avait pas son portable à côté d'elle et c'est mon petit frère qui a décroché et qui a dit il y a Margot au téléphone et elle dit n'importe quoi oui. et, euh, et mon père lui a arraché le téléphone des mains et lui il a compris instantanément il m'a dit tu ne bouges pas j'arrive euh, il n'est même pas venu en voiture parce que c'est impossible de se garer dans ma rue. Il a pris son vélo. Pendant qu'il pédalait, il a appelé le SAMU en leur disant « Ma fille a 33 ans, elle, elle a un AVC, il faut que vous veniez la chercher. » Et le SAMU m'a appelé Et euh, on a commencé le questionnaire de régulation du SAMU. Et le problème, le gros souci dans mon cas, c'est qu'on euh, ne m'a pas cru. On ne m'a pas pris au sérieux. Donc, j'ai eu une prise en charge excessivement longue qui a duré plus de… 4 heures entre les premiers symptômes et le moment où j'ai été évacuée au CHU de Bordeaux. Ouais. Et forcément, une prise en charge très longue euh, quand on a un AVC, ça peut être gravissime parce qu'on estime qu'à chaque minute, il y a 2 millions de neurones qui meurent. Alors moi, mmh. je te laisse imaginer combien j'en ai perdu entre le moment où moi, je n'ai pas compris, que j'ai un peu laissé traîner, et euh, le moment où j'ai été évacuée par le... même pas été évacuée par le SAMU pour tout te dire parce qu'entre-temps, il y a SOS Médecin qui est venu, on m'a ausculté et il a conclu à une migraine avec Cora, et ce n'était absolument pas ça, et moi je le savais, je ne suis pas migraineuse. Et ouais. euh, mon père a tellement insisté qu'on m'a évacuée euh, euh, au CHU de Bordeaux, mais pas par le SAMU, on a dû appeler une ambulance privée, ce qui a fait perdre aussi énormément de temps. C'est hallucinant.
1: Pourquoi tu penses, tu disais au début, euh, le SAMU, tu n'as pas cru C'est euh, quand c'est SOS Médecin qui est venu chez toi ou c'est au téléphone même quand tu as eu le SAMU en gros il... Alors quand
0: j'ai eu le SAMU au téléphone, ils m'ont posé des questions. Alors ils m'ont demandé mon nom, ça je savais le faire dire, ils m'ont demandé mon âge. Et là, je ne savais plus le faire dire, je leur disais que j'avais 23 ans. Et après, je disais non, j'ai 33, non 23, 33, parce que j'étais complètement incohérente. Et je leur disais non, c'est pas ça. Et après, ils passaient une autre question ils m'ont demandé où j'habitais. J'ai donné une autre adresse. Avant d'emménager dans la maison où j'habite, mon conjoint habitait un appartement qui était trois rues plus bas, et j'ai donné son ancienne adresse. Et, euh, et j'avais beau me corriger, dire mais en fait c'est pas la bonne adresse, ils m'ont pas cru. Et ils m'ont posé des questions bateau, genre qui est le président. Alors là, j'avoue que j'ai eu un léger doute, euh, mmh. mais j'étais capable de le dire. Et voilà. Et ils ont conclu ah bon vous vous avez vous faites une migraine, j'appelle SOS médecin, ils vont venir vous voir. Par contre SOS médecin lui m'a vraiment vu, il m'a vraiment ausculté et il s'est pas rendu compte de la gravité du truc. Alors que mon père lui il avait compris mais instantanément quoi. il voyait combien je galérais et, euh, et c'est pour ça qu'il a insisté en disant non 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 euh, 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 sur mes quatre enfants, il y en a trois qui sont migraineux, elle elle l'est pas donc. Euh, c'est pas ça, c'est pas une migraine, il faut l'envoyer au, au, au CHU.
1: Est-ce que ça arrive, des migraines où on, où on, où on délire un peu
0: Voilà, c'est des migraines avec aura, où on peut ouais. avoir des, des, des symptômes qui ressemblent à la WC, avec de l'incohérence, avec des troubles de l'élocution, parce que moi, à ce moment-là, je commençais déjà à quasiment plus parler. Ouais. Et en fait, il y a un peu un cliché qui est associé aux femmes, c'est qu'on n'envisage jamais en première instance que ça peut être un AVC. On met toujours ça sur d'autres causes, le, les règles, euh, les, les hormones, le postpartum. Voilà, on va s'imaginer plein de trucs et puis on a un peu ce cliché d'imaginer que les femmes, elles sont douillettes, donc c'est pas forcément… Voilà. Et on s'imagine aussi que l'AVC n'est pas une maladie qui touche les femmes, ouais. ce qui est une monumentale erreur parce que l'AVC, c'est la première cause de mortalité féminine. Donc, euh, voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui est bout, mis bout à bout euh, ont fait que j'ai eu une très mauvaise prise en charge.
1: Alors attends, ça on y reviendra après sur le fait, euh, quand tu es une femme et que tu fais un AVC, on a l'impression que c'est un peu la double peine. Donc là, tu, tu, on t'emmène finalement à l'hôpital, et à l'hôpital, là, ils arrivent, ils diagnostiquent l'AVC.
0: Alors, quand je suis arrivée au CHU de Bordeaux, ce que j'ai tendance à dire, c'est que je n'ai pas été soignée au CHU de Bordeaux, j'ai été chouchoutée. Ouais. Euh, ils se sont occupés de moi Mais vraiment, c'est euh, incroyable Ce qu'ils ont fait pour moi Ils m'ont fait passer une IRM quand je suis arrivée Et puis quand on m'a donné le diagnostic euh, Il m'a dit, c'est un infarctus cérébral C'est ce qu'on appelle un AVC ischémique Et là, je lui ai dit, ah, c'est que ça ouais. Et il m'a dit, mais bah, vous n'avez pas compris Je lui ai dit, si, si, j'ai compris J'ai fait un AVC, je ne suis pas morte, c'est cool et euh, mmh. ça l'a désarçonné parce que ce médecin, il avait sensiblement mon âge et, et, je, et je pense qu'il s'est dit, mais elle ne comprend pas le truc. Mais moi, en fait, j'étais juste hyper contente de ne pas être morte. Ouais. Je ne savais pas te tuer.
1: Est-ce que tu savais déjà à cette époque, euh, parce que c'était un AVC, enfin, tu ouais. savais, les... ouais, d'accord, tu étais déjà en fait renseignée là-dessus
0: Ouais, je savais parce qu'en euh, 2007, quand j'ai préparé mon concours pour devenir prof, ma grand-mère a eu un AVC, mais un AVC très très léger, elle n'a eu aucune séquelle, mais elle a fait une crise d'aphasie où elle ne parlait pas bien, et pareil, elle était avec mon père à ce moment-là, et lui il a compris de suite, il a appelé le pompier, elle a été évacuée, elle avait été hospitalisée quelques jours, et elle n'avait eu aucune séquelle, donc ça je savais, et puis après malheureusement, mon frère aussi a fait un AVC, mais pour une raison totalement différente de la mienne, euh, c'est le pur hasard statistique donc forcément ouais. j'y ai été sensibilisée et ensuite dans le cadre de, de mon travail j'avais passé euh, le brevet des premiers secours et euh, comme c'était juste après l'accident de mon frère euh, j'avais demandé à, être, à, à travailler justement sur cette question de l'AVC et j'étais tombée là dessus à l'examen parce que c'était quelque chose qui me faisait très très peur et en fait du coup quand ça m'est arrivé ben, je savais tout quoi
1: ouais c'est assez fou, la probabilité euh, que tu sois autant euh, euh, renseigné euh, euh, sur. Euh, alors, je sais pas, c'est un accident. C'est plus un accident qu'une maladie. Non, ce n'est pas une alors, maladie, oui, un parce AVC. Que
0: Ça s'appelle un accident vasculaire cérébral. Ouais. Mais après, comme ça s'installe de manière chronique avec les séquelles, moi, j'ai tendance à dire que je suis malade. Voilà.
1: Ouais. Et donc, donc là, à l'hôpital, tu as été chouchoutée. Combien mm -hmm. de temps tu es restée à l'hôpital euh, Comment ça s'est passé floor.
0: Je suis restée trois ou quatre jours en soins intensifs, là je ne me rappelle plus exactement, à l'UNV de Bordeaux, donc c'est l'unité de neurovasculaire. Donc Bordeaux, c'est une des meilleures de France, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Euh, là, j'ai été chouchoutée parce que j'ai eu une aide-soignante formidable, Virginie, qui s'est occupée de moi, mais vraiment euh, de manière incroyable. Et après, j'ai été transférée dans les étages de neuro, mais pas de neurologie parce qu'il n'y avait plus de place. Parce que voilà, ça, c'est la case de l'hôpital public, il y a de moins en moins de lits. J'ai été transférée dans les étages de neuromusculaire. Et là-bas, j'y suis restée une dizaine de jours avant d'être envoyée en centre de rééducation. Parce qu'en fait, quand on doit partir en centre de rééducation, il faut attendre qu'une place se libère quelque part. Donc, j'étais sur liste d'attente sur deux centres de rééducation à Bordeaux. Et, et on m'a mis dans le, le premier où il y avait un place pour moi. Et euh, j'y suis rentrée euh, euh, fin novembre au centre de rééducation. Mmh. Et j'y suis restée hospitalisée en hospitalisation continue pendant cinq mois.
1: Donc tu es restée là-bas, enfin ah. tu dormais là-bas pendant, pendant, voilà, hein. là pendant cinq mois. Voilà, je vivais
0: là-bas pendant cinq mois. J'ai vécu dans ce centre de rééducation. Euh, J'avais le droit d'y sortir que le week-end parce qu'ils ont cette sensibilité aussi de dire qu'il ne faut pas que le malade, s'il est en capacité de revenir avec lui chez lui et qu'il ait aidé un peu chez lui. Il ne faut pas qu'il soit coupé de son quotidien. Donc moi, c'était pour que je voie quand même mon bébé. Donc je, je rentre à la maison les samedis aux alentours de 11h et je repartais au centre d'éducation le dimanche aux alentours de 18h.
1: D'accord. Et pendant ces cinq mois, en gros, quand tu arrives, on te dit... Euh... Tu ne sais, tu sais pas combien de temps tu restes ou tu, ou tu sais que non. tu… Ouais, d'accord. on ne
0: sait pas. C'est le, le grand mystère, c'est en fonction de l'évolution des, des séquelles et de la prise en charge et de la rééducation. Donc moi, je n'avais aucune idée de combien de temps ça allait durer. D'ailleurs, j'étais un peu innocente parce que moi, dans ma tête, comme ça s'est passé en novembre 2018, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit qu'au printemps 2019, je repartais enseigner, quoi. Ouais. Bon, on est trois ans et presque trois ans et demi plus tard, je ne suis toujours pas repartie enseigner. Donc, euh, voilà, je n'avais pas du tout euh, la lucidité de comprendre la gravité du truc parce que j'avais conscience que j'avais des séquelles, qu'elles étaient invalidantes, ouais. mais je ne mesurais pas qu'elles allaient s'installer aussi longtemps dans le temps. Oui.
1: Ah, tu veux dire, c'est qu'en gros, euh... oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que ça se ça se développe, on ne peut pas dire à une semaine après ton AVC, c'est ça tes séquelles. En gros, tu découvres un peu tes séquelles au fur et voilà. à mesure.
0: Voilà. Ouais. Moi, ça m'arrive encore des fois de pointer aujourd'hui des choses et, et qu'on me dise, ah mais ça, c'est, et jamais, ah, on n'a jamais parlé, quoi. Et de découvrir euh, deux ans après qu'en fait, j'ai une séquelle particulière qu'on n'avait jamais pointée. Euh, voilà.
1: Et donc, tu es resté cinq mois. Au bout de cinq mois, on te dit, euh, comment ça se passe On te dit,
0: euh, c'est... Alors. Au bout de cinq mois, on m'a fait passer en hôpital deux jours. Donc, j'allais au centre de rééducation, mais tous les jours. Et je n'y dormais pas. Et, euh, et j'ai fait six mois comme ça d'hôpital deux jours en plus. Donc, en fait, je suis restée dans ce centre de rééducation pendant onze mois ah. euh, à y aller tous les jours. C'était devenu ma deuxième maison. Et voilà. Et donc, et au, bout de, au bout de onze mois, ben, on m'a sorti du système parce qu'en en fait, il y a aussi des contraintes budgétaires. Il faut laisser de la place à d'autres. Et après, on m'a demandé de poursuivre mes soins en libéral. Et depuis, je suis suivie en libéral par plusieurs praticiens qui m'accompagnent dans ma rééducation tous les jours.
1: Et est-ce que tu fais encore des progrès aujourd'hui Oui. Ouais, Raconte-nous. Oui, oui.
0: Les, la, ce qui a de bien dans le, la 6 c'est que tu ne peux pas tomber plus bas, tu ne peux toujours que remonter. Donc, oui. en fait, les progrès, ils peuvent s'étalonner sur des années. Et il euh, y a des choses qui progressent comme ça, euh, pendant, euh, pendant très très longtemps.
1: Est-ce que tu penses que, tu en as parlé, tu disais que tu avais eu un, un postpartum assez compliqué. En fait, ma question, c'est selon toi, pourquoi on fait un AVC Est-ce que c'est euh, est juste, euh, c'est comme ça, il y a, y a un caillot qui... C'est ça, c'est un caillot qui se forme dans le cerveau, c'est ça et qui bouge Alors moi, euh... j'ai eu un
0: caillot, un AVC ischémique, c'est quand tu as un caillot qui, euh, qui obstrue une artère de ton cerveau. Et après, il y a un autre type d'AVC, c'est 20% des cas, c'est l'AVC hémorragique, c'est quand une artère pète. Euh, moi, euh, mon AVC, il est dû à une malformation cardiaque que, dont je n'avais pas connaissance, qui est un truc hyper commun en fait. 35% de la population mondiale a la même malformation cardiaque que moi, ouais. le sait ou le sait pas et vit avec sans forcément que ça puisse déclencher des AVC. Et donc, moi, ben, malheureusement, ça a déclenché un, 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 un AVC. J'ai eu un caillot qui est, qui est remonté dans, dans mon cerveau. Et en fait, on sait aujourd'hui que les femmes sont des personnes à risque parce que euh, les hormones peuvent, euh, peuvent déclencher euh, des AVC. Le postpartum, voilà, c'est des moments critiques dans la vie d'une femme euh, qui peuvent déclencher des AVC où il y a peut-être une plus grosse fragilité. Euh, tu vois, donc postpartum, ménopause, euh, voilà. Et moi, bon, alors moi, ce n'est pas du tout lié visiblement à mon postpartum, mais juste mon corps était épuisé. Oui. Donc, euh, ben, ça m'a quand même euh, bien claqué, euh, l'AVC, de mettre ça par-dessus. -de
1: Et le stress, est-ce que ça a un rôle aussi dans le, dans le fait de, de, de faire un AVC ou pas du tout
0: Alors, on sait aujourd'hui que le stress fait par partie des facteurs psychosociaux. Oui. Euh, euh, que ça peut, euh, alors pas favoriser, mais ça peut être un élément qui… Euh, peut mener euh, dans une combinaison d'autres éléments euh, à, à faire un AVC. Ouais. Et moi, j'étais ultra stressée.
1: Ouais. Les séquelles que tu as aujourd'hui, même si tu progresses encore, qu'est-ce que c'est concrètement
0: Alors, je suis devenue aphasique, c'est un trouble du langage. Ouais. Alors moi, au début, je parlais très, très peu et très lentement. Je mettais les mots dans le désordre. Et la conjugaison et le grammaire n'existaient plus. Donc, c'était une aphasie avec agrammatisme et dysyntaxie. Euh, Je n'étais pas fluente. Donc, ça veut dire que les mots ne s'enchaînaient pas les uns après les autres. Donc, c'était une aphasie non fluente. Mais elle est tout de même modérée chez moi. Euh, donc, ça a impacté aussi ma lecture, mon écriture. Et ça l'impacte toujours aujourd'hui. Après, à côté de ça, j'ai de la dysarthrie. Donc, c'est un trouble articulatoire. J'ai une apraxie du discours, donc c'est euh, une impossibilité de mobiliser correctement les muscles de mon visage. C'est pour ça que je bégaye et que je peux chuinter par moment. Oui. Après, j'ai une hémiparésie droite, donc c'est une faiblesse musculaire. Donc là, le, maintenant, aujourd'hui, elle est vraiment légère chez moi. Au début, je ne marchais plus, mais à force de, de travail avec mes kinés, euh, j'ai récupéré. Euh, j'ai une grande fatigue neurologique oui. je souffre de douleurs neuropathiques au pied droit donc les douleurs neuropathiques c'est ton cerveau qui envoie un message de douleur qui est complètement biaisé et donc moi j'ai la sensation que mon pied il est coincé dans un étau euh, d'avoir les orteils qui sont ligotés comme si on me passait des aiguilles sous les ongles de pied euh, j'ai mon pied qui s'engourdit très très vite si je ne le bouge pas euh, selon la température il peut être soit glacé soit brûlant et quand je marche, ça me fait comme si je marchais sur du verre pilé. Et de temps en temps, j'ai des décharges électriques euh, euh, dans le pied qui remontent. Oui. Après, j'ai une apraxie euh, de la course. donc C'est-à-dire que je ne sais pas déclencher le mouvement de courir spontanément. Pareil pour sauter. Et après, j'ai des apraxies dans les mains, enfin, dans la main droite. C'est-à-dire que je ne sais pas refaire certains gestes qui sont spontanés. Et après, ben, j'ai des troubles cognitifs associés. Donc, euh, je peux être assez vite désorientée euh, je suis très sensible à la lumière au bruit, aux odeurs et il y a un truc alors là on n'a toujours pas la réponse de pourquoi je fais ça mais c'est assez mystérieux quand je sature cognitivement tout d'un coup il y a comme un pop dans mon cerveau et tout s'éteint et je ne sais plus parler et je fais des crises de mutisme et la première crise que j'ai fait j'ai vraiment flippé parce qu'elle a duré 36 heures donc euh, je ne pouvais plus te dire un mot et euh, maintenant, en moyenne, quand j'en fais, c'est une toutes les euh, 4-6 semaines. Et elle dure autour de 12 heures.
1: Ouais, si pendant 12 heures, c'est tu... être hyper euh, dur de se dire... Euh, justement, non, de ne pas pouvoir se dire. Enfin, si tu n'as aucun mot qui sort de ta bouche alors que tu as envie de parler, c'est...
0: Alors, je, je dis juste des petits mots. Je vais à l'essentiel, genre manger, euh, euh, me coucher. Euh, voilà, je... Et, euh, et, et, et c'est très compliqué parce que euh, quand je ne je sens pas quand ça arrive. C'est-à-dire que d'un coup, euh, ça me, je suis euh, oppressée, ça me monte d'un coup. Et puis là, j'essaye de parler, ça ne sort plus du tout. Et, euh, et donc là, mon copain, il le sait maintenant, donc il sait comment réagir, il sait qu'il faut me laisser calme. Euh, Peut-être qu'il faut juste que j'aille me coucher parce qu'on est le soir et qu'il voilà, faut que j'aille me poser. Mais euh, voilà, c'est assez déstabilisant parce que quand ça m'arrive devant mon fils, bon, ben lui, euh, lui, il ne comprend pas forcément. Et et, voilà. et des fois, c'est souvent généré par le bruit que fait mon fils au quotidien. Mais bon, le problème, c'est que c'est un petit garçon. Donc, euh, je ne peux pas lui demander d'arrêter ouais. de vivre pour éviter de faire des crises. Donc, euh, je subis.
1: Mais pourtant, là, euh, quand on a cette discussion, là en ce moment, toutes les deux, tu t'exprimes très bien, ta, ta pensée est totalement euh, cohérente, euh, très structurée. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'efforts Est-ce que tu peux faire ça juste des, des, pendant des courts moments dans la journée Et, et donc, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, quand, quand je t'entends parler, je me dis, mais en fait, tu pourrais toujours être prof.
0: Alors, en fait, oui, ça me demande un effort parce que, tu vois, je, suis, je bégaye. Parce que quand je bégaye, c'est que je cherche mes mots et qui ne sont pas spontanés. Donc, il faut qu il, que, je le, que je le cherche au milieu de plein de mots dans ma tête. Et le problème, c'est que ça peut être ultra fluctuant dans la journée. C'est-à-dire que pendant deux heures, je vais parler totalement correctement. Et puis après, je vais commencer progressivement à tomber dans une phase de fatigue où là, ça va être plus difficile. Et euh, en fait, j'ai ma bah, solution, c'est que tous les après-midi, en début d'après-midi, je, je dors deux heures.
1: Ouais.
0: Parce que sinon, je ne suis pas capable de tenir. Euh, voilà. Et, et j'essaye toujours de, de dormir euh, et de mettre un réveil avant la sortie des classes pour aller chercher mon fils et que là, la deuxième journée euh, puisse prendre, le, prendre la, la suite sans que je, je, je sois fatiguée et perturbée pour notre vie quotidienne avec mon fils parce que ben, mon fils, il a besoin d'un maman qui peut l'amener au parc, qui peut faire des jeux avec lui euh, qui lui lit des histoires alors en fait, il n'aime pas que je lise des histoires parce que je lis très mal ouais. <rire> donc je te dis ça, mais en fait, je te dis n'importe quoi voilà et euh, il a besoin de m'avoir au quotidien et que euh, Qu'on qu mène une vie euh, normale tous les deux.
1: D'où t'es venue euh, l'envie d'écrire et de faire ce livre, qui s'appelle Mon petit AVC, que tu as, as dessiné en fait, et que, où tu racontes ouais. en fait ce qui s'est passé Comment tu t'es dit je, je, je veux en faire un livre
0: Alors en fait, le livre, ce n'était pas du tout le point de départ, c'est aussi un pur hasard dans ma vie. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je laisse une trace pour mon petit garçon, que je lui explique ce qui s'est passé, pourquoi je n'étais pas à la maison. Pourquoi il était tout seul avec papa et, et je voulais lui laisser une trace, mais comme j'étais incapable d'écrire, j'ai commencé à la dessiner. Et je me suis dit que j'allais la publier sur Instagram, donc mon fils aurait la version papier. Et sur Instagram, je racontais la même chose, mais pour mes proches, pour mes amis, pour qu'ils comprennent ma vie et qu'ils comprennent où, où j'en suis. Et voilà, donc à la base, c'était un compte Instagram qui a pris de l'ampleur. Et euh, par la force des choses, je me suis retrouvée à devenir un peu, euh, j'aime pas trop le mot, mais influenceuse AVC, parce ouais. que c'est un sujet qui n'est absolument pas traité. Donc, très peu de gens connaissent l'existence. Et finalement, euh, les gens ont commencé à me débusquer sur Instagram et à me dire, oui, mais moi aussi, j'ai eu un AVC. Et, euh, et ça leur plaisait que je raconte ça, parce qu'ils se retrouvaient dans des histoires que je pouvais expliquer puis aussi parce que comme c'est mon côté prof je faisais un peu de pédagogie où j'expliquais certaines choses qu'on m'avait expliquées à l'hôpital ou, ou de mes recherches parce qu'en fait j'étais tellement terrorisée par ce qui m'arrivait que euh, même si j'avais un gros souci de lecture, je passais mon temps à chercher des articles sur Internet pour essayer de comprendre ce qui se passait. Euh, je regardais des reportages. Voilà, j'essayais de, de comprendre ce qui se passait dans, dans mon corps et j'ai emmagasiné une foule de connaissances là-dessus que j'ai partagé sur mon compte Instagram et ça a pris de l'ampleur en octobre 2020. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une dame qui se, dit qu euh, qui se présente comme bossant chez le et qui me dit « je veux travailler avec vous ». Je trouvais ça un peu suspect parce que la nana, sur son compte Instagram, elle avait juste une photo de profil d'un tableau mmh. et euh, pas d'abonnés, pas de, pas de publication. Et donc, je montre ça à mon copain et il me dit euh, « Ah non, mais le tu ne te poses pas la question, tu réponds de suite » parce que mon copain, il bosse dans le monde du livre, alors il connaît très bien tout ça. Et donc, j'ai répondu. Et le lendemain, c'est au téléphone et le projet a été lancé comme ça. Et comme si on était en plein de Covid, confinement et tout, je n'ai jamais rencontré mon éditrice et tous les gens de l'Arousse, On a toujours fait ça par Skype et, euh, et tout s'est fait à distance. Donc, et... j'envoyais mes petits dessins par la poste et eux, ils synthétisaient. Et on a monté le livre comme ça à distance, sachant que mon éditrice, donc elle est à Paris, ma graphiste, elle est à Anglette. Mmh. Euh, et, euh, et on ne s'est jamais rencontré, on n'a jamais, jamais fait de réunion, on posait tout ça sur la table ensemble, on a tout fait par, euh, par visio.
1: Et tu dessinais déjà avant ton accident
0: Oui, ouais, ouais, parce que bon, je suis prof d'art plastique, oui. donc le dessin, ça fait partie de ma vie. À l'époque où il y avait des blogs BD, euh, j'en avais un qui ouais. n'existe plus aujourd'hui, où je racontais ma vie de prof. Donc, le dessin, ça a toujours, euh, toujours fait partie de mon existence. Et puis là, c'était vraiment un moyen de laisser une trace, puisque j'étais incapable d'écrire des phrases euh, longues et cohérentes. Donc, je me suis dit, bah, je vais le dessiner.
1: Mince, j'ai oublié ma question. C'est embêtant, ça. Non, oui, tu disais tout à l'heure euh, que l'AVC, c'était la première cause de mortalité chez les femmes
0: oui, alors l'AVC en France, ça touche 150 000 personnes. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est la population de la ville de Dijon à peu près. Donc c'est quand même énorme. Oui. Euh, et il euh, y, a, y a le taux de mortalité, euh, à peu près un tiers des personnes vont décéder, si je ne me trompe pas, euh, de l'AVC. Et oui, c'est la première cause de mortalité féminine en France aujourd'hui, sauf que c'est un chiffre qui est très peu méconnu. Connu parce qu'il n'y a aucune campagne de santé publique sur l'AVC à ce jour en France. Et donc, ce sont des, euh, des particuliers qui, euh, qui ont monté des assauts et qui essayent de faire connaître ça. Donc, il y a France-AVC, euh, il y a AVC tous concernés. Et euh, j'ai une copine que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux qui s'appelle Jessica Jacques qui euh, veut lancer une campagne de santé publique autour de l'AVC et qui a une pétition en ligne. Et quand elle atteindra les 20 000 signatures, elle enverra un un, un courrier recommandé euh, euh, au ministre de la Santé donc euh, pour le moment elle on on table sur Olivier Véran mais on ne sait pas ce que ça va donner euh, post-élection pour ouais. dire mais faites une campagne de santé publique sur l'AVC euh, il y a énormément de victimes et personne n'en parle c'est quelque chose qui est mécanique connu alors que tu vois de notre côté on est capable de faire euh, un mois entier pour le cancer du sein avec octobre rose on est capable de faire des journées sur plein de pathologies en parler tu vois en ce moment on parle beaucoup de l'endométriose ouais. et tant mieux mais l'AVC, il faudrait en parler et plus expliquer parce que on pourrait éviter un taux de mortalité très élevé si les gens connaissaient les signes, s'ils savaient comment réagir, quoi faire et du coup, si tu te dis moins de personnes impactées par cette maladie, moins de séquelles, égale moins de gens dans les hôpitaux, égale euh, de l'argent en plus pour la sécu mais non, mais en fait euh, parce que si tu fais comme moi et que tu as une prise en charge qui n'est pas optimale forcément tu vas avoir des séquelles tu peux devenir handicapé, donc après tu vas dépendre potentiellement d'aide et tout et donc tu vas générer des frais à l'État et voilà, ouais. on se dit mais pourquoi il n'y a pas de vraie campagne de santé publique c'est mais... un sujet qui nous paraît un peu tabou avec mes copines qui sont, euh, qui sont liées ou on est ouais. liées par laVC qu'on a l'impression que c'est une maladie qui n'est euh, pas glamour et qui fait peur, tu vois le cancer du sein c'est une maladie où ça impacte ton enveloppe corporelle ta féminité, tu perds tes cheveux tes cils, tu peux, tu peux subir une, une ablation du sein, donc c'est physiquement, c'est très visible, et, et, et c'est très marquant. Tu, et, tu euh, penses que c'est à cause de ça Avec mes copines, on, on pense que c'est à cause de ça. Les médias parlent très très peu de l'AVC.
1: Ouais. Et j'imagine que... que...
0: Ouais. Non, on, euh, dans la presse, on va beaucoup sensibiliser les femmes sur euh, le cancer du sein, l'autopalpation, on va beaucoup en parler, on va y avoir des campagnes avec des marques qui vont s'affilier, tu vois. Euh, pareil pour l'endométriose. tu vois. Il y, y a des choses qui se mettent en place sur des pathologies typiquement féminines et tant mieux, tu vois, très très bien que ça se passe. Mais sur l'AVC, rien. Parce que je pense que c'est une maladie qui fait excessivement peur. Et les gens pensent que as un AVC, tu es foudroyé, tu meurs sur le coup. Ben non, moi j'en suis de la preuve vivante, quoi.
1: Tu as aussi l'image, pour moi l'AVC, c'était pour les personnes âgées. Enfin, tu vois, c'était... Voilà. Ouais. Alors, Alors en fait, que, pas du tout.
0: Euh, non, pas du tout. On estime qu'en France, il y a à peu près 5000 femmes de moins de 45 ans qui sont touchées par l'AVC. Ce n'est quand même pas négligeable comme, comme, comme chiffre. Donc, c'est une maladie qui touche les femmes. Et après, on a souvent, tu vois, un lot de clichés pour les femmes. On va se dire, mais ben, c'est la pilule, c'est la combinaison pilule-tabac. Et puis après, de manière générale, pour le flav chez les jeunes, on va dire, euh, c'est qu'ils sont en surpoids, euh, sédentaires, euh, qui mangent mal, ils ont du cholestérol, ils ont du diabète, qui ont de l'hypertension, euh, qui sont alcooliques, qui fument, euh, qui sont toxico. Euh, voilà. Et on va s'imaginer tout un tout lot de clichés, sauf que moi, tu vois, je ne cochais aucune de ces cases-là. Donc le euh, c pas une. Euh, voilà, le, dans ces genre de clichés, un peu aussi ce truc de se dire euh, si tu as un AVC dans la trentaine c'est que tu te l'es provoqué Ben bah, non oui. moi je n'ai pas provoqué mon AVC j'ai une malformation congénitale euh, donc euh, voilà et on est plusieurs personnes que je connais comme ça avoir les mêmes, les mêmes soucis ou en te cocher aucune de ces cases là des, 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 des grands clichés associés à, à, à l'AVC
1: donc là on est en 2022 donc ça va faire bientôt ça va faire bientôt quatre ans, 4 ans ouais, ouais. que tu as avec ton accident quelles rencontres t'ont le plus marqué en fait depuis l'accident
0: alors moi j'ai eu la chance d'avoir été très très bien prise en charge dans le centre de l'éducation mes soignants moi je pense que je leur dois tout hein. ils se sont défoncés pour moi, parce que forcément, j'étais la seule à avoir 30 ans en euros, avoir un AVC. Il y avait un garçon, moi qui avait 37 ans et qui avait eu un AVC massif, euh, mais lui, euh, ben lui il cochait malheureusement les cases de diabète, cholestérol, sédentarité, surpoids. Donc, euh, ouais. lui, mal, lui euh, voilà, c'était euh, un truc qui allait lui arriver dans, par la force des choses. Peut-être pas à 37 ans, mais s'il continuait à mener cette vie-là plus tard, euh, bon ben voilà, c'était le pauvre, malheureusement, c'était un peu écrit dans sa destinée. Mais moi, voilà, moi j'ai couché de la case, en plus d'être aphasique, ce qui est quand même relativement rare, et, euh, et d'avoir 30 ans. Euh, et, euh, et du coup, ils m'ont chouchouté, ils sont vraiment très, très bien occupés de moi. Et après, euh, j'ai aussi un programme de soins au CHU toutes les semaines. Et là, pareil, je suis suivie par deux médecins qui sont extraordinaires, que j'admire au plus profond de, de, de mon corps. Cœur. Euh, et euh, j'ai une orthophoniste aussi euh, qui est géniale donc moi c'est mes, mes rencontres avec mes soignantes je ouais. sais que je leur dois tout et, et, et ce qu'ils font pour moi c'est extraordinaire quoi euh, je savais que l'hôpital public était dans un était très très impacté par par les, les problèmes financiers, tout ça, ça je le savais depuis, euh, depuis, depuis 20 ans, je le sait. Mais là, je l'ai vraiment mesuré et je, suis, je, je vois à quel point ils sont dévoués, altruistes, empathiques. Et, voilà. et ça, je trouve que dans ma vie, j'ai eu une énorme chance de tomber sur ces personnes-là.
1: Ouais. Où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, professionnellement Est-ce que tu as le souhait de te dire euh, « j'aimerais recommencer à travailler » Euh, Est-ce que c'est un truc où on fait forcément le deuil C'est -ce
0: particulier parce que euh, j'ai compris assez vite que ma vie allait changer. En fait, je l'ai compris le 17 novembre quand je suis entrée dans l'ambulance, hein, que ouais. ma vie allait complètement changer. Mais euh, je n'ai pas mesuré de suite ce que ça allait impacter. En fait, j'étais en congé de longue maladie. Donc, le congé de longue maladie, c'est maximum trois ans. Et assez vite... Je me suis dit, de toute façon, euh, au bout de trois ans, il est hors de question que tu n'aies plus de source de revenus, que tu sois mise en invalidité, que tu vises, vives avec 800 balles par mois euh, et, euh, et avec le salaire de mon conjoint qui n'est pas forcément très élevé. Euh, je me suis dit, on a un garçon, euh, il est hors de question que sa vie soit impactée. Euh, je veux pouvoir lui offrir une vie décente. Donc, euh, donc, je me suis dit, il faut que je retravaille le plus vite possible et donc, j'ai commencé le, le cheminement pour le retour à l'emploi. Alors, tout le monde me disait Mais vous êtes trop stressé, vous y prenez trop tôt, euh, euh, ce n'est pas le moment. Euh. Et moi, je ne sais pas, j'avais une sorte de voix intérieure qui me disait Attends, 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 attend. c'est la fonction publique, c'est l'administration, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour se le lancer là-dedans. Effectivement, j'ai bien fait de me le lancer au moment où je l'ai choisi parce que, entre le moment où j'ai commencé les premières demandes et le moment où ça a abouti, il s'est passé quasiment 18 mois de dossier à faire. Avec des semaines où je passais 7 heures par jour à faire ces foutus dossiers. Mmh. Euh, et, euh, et donc, je suis passée par, euh, par des commissions d'expertise, par, des, euh, par des, euh, des rencontres avec des gens en centre de réadaptation, par des entretiens. Enfin, ça a été. Moi, je l'ai vécu comme une humiliation, vraiment, parce que euh, tu dois toujours prouver que tu es handicapé et pourquoi tu veux retravailler. Alors, moi, mon objectif, c'était continuer à rester prof et de travailler au CNED, donc le Centre National ouais, de l'Éducation à l distance. De distance Voilà, et on m'avait dit que pour les profs handicapés il y avait une possibilité, donc j'ai voulu rentrer dans ce programme là et euh, donc j'ai réussi puisque depuis euh, un mois et demi maintenant je bosse officiellement au CNED et je m'étais dit je veux continuer à bosser par ce biais là, alors au CNED hein, je fais tout ce qui ne m'intéressait pas, c'est à dire de la correction, mais <rire> Plus j'ai plus de contact avec des élèves. Je suis en télétravail de mon domicile et je fais mes corrections chez moi. Mais voilà, au moins je suis toujours prof. J'ai toujours un pied dans le domaine des arts plastiques. Je gagne un salaire décent parce qu'en fait, quand tu es en congé longue maladie, euh, alors là je parle pour ce que je connais, hein, la fonction publique. Euh, au bout d'un an, tu passes à mi-salaire avec euh, avec euh, un complément par euh, par la mutuelle. Mais moi, j'ai perdu tous les mois l'équivalent de ma part de loyer. Et donc, j'habite à Bordeaux, qui est quand même une des villes les plus élevées en termes de loyer en France. Donc, on a vécu très, très, très chichement avec mon conjoint pendant quasiment deux ans où tu te serres la ceinture. Et moi, je me disais, franchement, tant d'années d'études, euh, un travail, un concours, tu t'es défoncé pour l'avoir, pour devenir prof. Et tout ça pour aujourd'hui, euh, vivre euh, avec, euh, avec quasiment rien. quoi Parce qu'on n'avait plus, euh, à part faire nos courses, payer nos factures, euh, on n'avait plus aucun loisir, plus rien. Bon Après, tu me diras, il y a eu Covid, donc c'était difficile d'avoir des loisirs. Mais, mais voilà, c euh, on a vécu très, très chichement. Et là, c'était la double peine. Tu es handicapé, tu deviens pauvre. Mais oui. moi, mon objectif, c'était, il est hors de question que mon fils subisse ma maladie. Je veux pouvoir continuer à lui acheter des habits, à lui acheter des jouets, à lui proposer des choses. Est-ce qu'il ait est une vie normale Donc, je me suis défoncée pour pouvoir retravailler. Oui. Et euh, en fait, le CNET, j'ai droit à un an renouvelable deux fois. Donc, j'ai appris hier qu'en fait, c'est bon pour l'année prochaine, je suis renouvelée. OK, euh, bravo Ouais bon, c'était ils avaient fait un truc qui avait l'air une formalité terrible. Et puis en fait, je me rends compte que c'était pas du tout. une ouais. un <rire> peu finalement c'était un peu facile de d'être maintenu. Et, et d'ici trois ans, il va falloir que je trouve une nouvelle solution. Est-ce que je demande à passer au CNED en poste adapté le longue durée ou est-ce que je reviens devant élève Et là, là vraiment, c'est une grosse parce que j'ai complètement rompu le fil avec le collège. Oui. Je me sens plus du tout concernée. C'est-à-dire que, tu vois, je serai devant des élèves, je ferai mon cours. Alors, le, le gros souci du cours d'art plastique, et c'est ça qui fait dire à mes soignants que ça va être très, très compliqué, c'est que le cours d'art plastique, c'est un cours très dynamique où tu es toujours debout, les élèves sont en atelier, ça parle, ça échange, ça discute. Ça t'interpelle parce qu'il faut que tu ailles, ailles chercher tel matériel, il faut que tu aides. Voilà. Donc, c'est un cours où tu n'es pas assis derrière ton bureau et tu fais un cours, euh, un cours euh, magistral, tu vois. Oui. Et, euh, et donc, en termes de fatigue, c'est assez énorme. Et puis, comme je te l'ai dit, en moyenne, on a 18 classes. Donc, ça fait entre 550 et 600 élèves par an. Donc, tu imagines le nombre de bulletins, le nombre de corrections, les conseils de classe. Donc, c'est énorme. Et en fait, je ne me sens pas du tout concernée. C'est-à-dire que euh, ma soeur jumelle est prof d'art plastique aussi. Ah, c'est marrant. Et, et quand elle me raconte ces trucs du collège, tu vois, genre des soucis d'ordre administratif ou des élèves qui ont été inciviles, les punitions, les trucs comme ça. Mais là, moi, ça me dépasse. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de ça, par contre. Tu vois, j'ai plus envie de me dire, je vais faire trois réunions préparatoires pour un truc pourri. J'ai plus envie de devoir subir les harcèlements des chefs d'établissement qui t'en demandent toujours plus avec toujours moins. J'ai plus envie de subir à faire, à apprendre à des enfants la politesse là où des, les parents ont failli. Voilà, ça, ça me gonfle. J'ai l'impression que, que, que j'ai vécu beaucoup plus dur dans la vie et que c'est des petits trucs totalement pourris qu'on pourrait mettre sur un second plan, quoi.
1: J'imagine que ça, de toute façon, ça va se... tu, tu vas voir euh, avec les mois qui vont s'écouler, euh, avec la rééducation, euh, tes envies, elles vont peut-être changer aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais après, je ne sais pas trop. Alors, un jour, un, un jour lors d'un rendez-vous avec un médecin du rectorat, elle me dit, peut-être Margot, il faudrait que tu réfléchisses euh, à, à, à faire, euh, à faire euh, une reconversion dans les postes administratifs. Et là, ça m'a gonflé. Et je lui dis non, non. Et je lui dis non. Alors en fait, je la connais, cette médecin, en on se tutoie. Et je lui dis non. Je lui dis, je suis désolée, je n'ai pas un double bac plus 5, je n'ai pas passé un concours difficile pour me retrouver à faire du secrétariat. Quoi. Donc ouais. je lui dis non. Et là, elle me dit, tu vois, Margot, tu es déjà fermée à une possibilité. Je lui dis oui, parce qu'en fait, non. -dire, si j'avais voulu être secrétaire, j'aurais fait un BEP secrétariat. Mmh. Et voilà, je lui dis, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Je lui dis, moi, j'ai eu le CAPES, j'avais 22 ans. C'était, euh, voilà, j'ai dit, moi, c'était mon rêve de gosse, j'ai tout fait pour le savoir et je n'ai pas envie, tu vois, qu'on me dit, euh, euh, ah, alors attends, j'aurai 38 ans, qu'on me dit, ah, tiens, tu deviens secrétaire. Non, je n'ai pas envie de ça. Moi, faire des tableurs Excel et de la paperasse, ce n'est pas mon envie.
1: On va passer aux petites questions de la fin, euh, Margot. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait justement des portraits de femmes. Elle pose mmh. souvent cette question à ses invités elle euh, enfin, leur, leur demande de compléter la phrase je ne serais pas arrivée là si
0: bah, si je n'avais pas fait des bonnes rencontres ouais. si je n'avais pas rencontré des médecins empathiques, altruistes qui m'avaient soutenue, qui ont cru en moi qui m'ont poussé à poursuivre mon petit AVC qui était hyper contents quand je leur ai dit que je signais avec la rousse j'en serais pas là à ce so belles rencontre et puis aussi lors de mon hospitalisation au CHU j'ai été hospitalisée dans la même chambre qu'une vieille dame qui s'appelait Simone, qui dans mon livre, elle s'appelle Solange. Et, euh, et, et Simone, c'est un rayon de soleil. Et euh, vraiment, cette rencontre a été déterminante parce qu'elle m'a foutu un énorme coup de pied aux fesses. Qu'est-ce ouais. Qu qui t'anime ben, L'envie de faire connaître la VC. Parce que moi, je me suis retrouvée tellement seule face à cette maladie, Il n'y avait tellement aucune info que je me dis, mais pour les gens qui sont dans mon cas, comme moi, euh, jeunes, qui ne devraient pas faire un AVC à cet âge-là, qui sont totalement perdus, qui ont peur. Et il faut les aider, il faut qu'on se tende la main, et voilà. Et euh, j'ai envie qu'on partage cette expérience, j'ai envie que les pouvoirs publics se bougent, j'ai envie que les médias se bougent aussi, et parlent de cette maladie, et que ce ne soit plus un tabou. Voilà, j'ai envie de faire avancer cette cause-là alors je suis, je suis personne hein. c'est-à-dire que moi je une dire petite d'art plastique ça, hein. j ai, j ai... si tu compares par rapport aux gens qui sont vachement suivis tu vois par exemple je pense à Émilie Brunette qui quand elle a annoncé son cancer du sein, elle avait tellement de followers qu'elle a elle a eu un impact énorme sur le, le cancer triple négatif ouais. euh, et j'admire ce qu'elle a fait, tu vois. Mais moi, je suis personne, tu vois. J'ai 23 000 abonnés, euh, je suis une goutte d'eau dans le l'océan. Mais j'ai envie de continuer ce combat-là, j'ai envie d'aider d'autres personnes. Et des fois, on me dit, maintenant, aujourd'hui, tu parles que de ça, mais c'est ma vie aujourd'hui. Ouais. Ma vie, elle a été foutue en l'air ce 17 novembre 2018 et je voudrais éviter à des gens de subir ce que j'ai subi, moi.
1: Et qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: alors, je suis quelqu'un de très colérique, mais ça, euh, je l'étais de base et c'est bien accentué par l'AVC. Euh, je suis très, très en colère contre l'injustice. Ça, c'est un truc, euh, euh, je ne supporte pas l'injustice. Euh, D'ailleurs, la veille de mon AVC, j'ai fait une colère terrible, alors que ça ne m'arrive jamais, euh, sur deux élèves qui avaient eu des propos homophobes. Et apparemment, j'ai crié tellement fort qu'on m'a entendu dans tout le collège, ouais. ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Voilà, donc je déteste tout ce qui est l'injustisme, tu vois, le, ouais. le racisme, l'intolérance, euh, le, le, le fait qu'on que, qu soit centré sur ces petits problèmes et qu'on ne s'ouvre pas au monde et qu'on ne se rende pas compte qu'il y a plus difficile, plus dur. Je déteste les gens qui refusent de tendre le main quand il y en a besoin et qui sont focalisés sur leurs petits nombrils. Ça, ça me, ça, ça me met en colère. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Alors, ça va Peut-être faire un peu cliché, ce que je vais dire. Mais moi, je pense à ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle, donc elle est prof dans un collège rural, REP+, donc ça veut dire réseau éducation prioritaire, plus ça veut dire qu'il y en a vraiment besoin. Ouais. Et, euh, donc elle est prof d'art plastique, comme moi. Et c'est quelqu'un qui est très, très engagé euh, dans les, les questions d'égalité homme-femme et de respect euh, d'autrui de, et des, des inégalités, des différences. Et d'ailleurs, elle a monté tout un module comme ça dans son collège. Euh, elle a reçu un prix là-dessus aussi. Alors, je peux plus te dire le prix. J'ai oublié le, le titre, mais c'est genre… Euh, Ce n'est pas grave. exemplaire, voilà. <rire> euh, franchement, s'il y a quelqu'un qui mérite les palmes académiques, c'est ma sœur. Hein. Ouais. Et, et tu vois, là, euh, euh, la, dans la semaine, c'était le 8 mars. Elle est tellement investie qu'elle a imprimé pour tous ses élèves. Elle leur a fait des des cartes imprimées avec une femme connue euh, qui a changé quelque chose dans le monde donc elle s'est cassé les pieds à, à dessiner des visuels, à les imprimer à les plastifier, à les couper à faire pour chacun élève un personnage différent elle monte vachement de projets elle se défonce et ouais. tu vois les profs comme ça dans les médias, on en parle très peu, ah vrai. dans les médias on va te parler des taux d'absentéisme pour les grèves, des ceci, des cela on va jamais te dire là tous ceux qui se défoncent et qui sont comme ma sœur et qui se battent, alors qu'objectivement, un prof, ça gagne quand même pas bien sa vie et que, ça, et que ça compte pas ses heures. mais Tu vois, mettre en avant des gens comme ma sœur, je pense que ce serait important pour que le grand public se rende compte qu'il y, qu y a des gens qui se bougent. Et le truc en plus avec ma sœur, c'est qu'elle est hyper humble. C'est-à-dire ouais. qu'elle va pas en parler, elle va pas s'exposer, elle va pas dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Pour elle, ça lui paraît normal. C'est-à-dire qu'elle elle se dit « je suis prof, j'ai cette mission d'éducation ». Alors, elle a sa mission d'éducation, c'est les arts plastiques, l'histoire de l'art. Mais elle va plus loin que ça. Et donc, dans son collège rural défavorisé, et elle donne tout pour ses élèves.
1: Ouais. D'accord. Et la question de la fin que je pose à toutes mes invités, quel genre de fille es-tu, Margot
0: Je pense, et ça va peut-être paraître un peu orgueilleux, je pense que je suis quelqu'un de profondément gentil. C'est-à-dire que je ne je suis pas le genre de personne à faire… À faire des crasses, des coups, euh, des coups dans le dos, tout ça. Euh, voilà, je, je suis plutôt le genre de personne à, à vouloir aider, à vouloir tendre la main. Souvent, mon copain me dit euh, Tu as encore trop fait, tu t'es fait dépasser, et tu vas te prendre un revers de bâton et ça va te faire vachement de peine de ne pas avoir de retour euh, par rapport à l'investissement donné. Mais euh, voilà, moi, j'ai envie d'aider les autres. Je pense que je suis quelqu'un d'hyper honnête, je ne sais pas mentir. Je peux, pas, euh, je, je, je peux mentir par omission, parce que ce n'est pas vraiment, vraiment ça. Je sais que je ne vais pas blesser la personne. Mais mentir comme ça à quelqu'un, j'en suis pas capable. Donc, je pense que voilà, est... Mais c est, c est, la gentillesse aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose de célébré. On pense oui. que les gens bêtes, c'est des gens faibles. Euh, non, les gens, non, les gens, non, les gens gentils sont des gens faibles et bêtes. Non, moi, je pense non. que c'est une vraie moi, valeur oui. Voilà, je pense qu'être gentil empathique, moi, j'ai toujours dit à mes collègues, quand j'étais face à des élèves qui étaient difficiles, violents, moi, je disais, moi, je ne suis pas d'accord, la gentillesse amène la gentillesse. Donc, même s'ils me parlent mal et tout, moi, je vais continuer à être gentil Parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que moi, je ne rentrerai pas dans leur jeu et que, je veux, ouais. et que je vais être gentille avec eux. Et c'est vrai que ça avait tendance à calmer. Moi, j'ai rarement eu des soucis avec des élèves qui m'ont manqué de respect ou qui ou qui m'ont malmenée parce que je pense que je suis quelqu'un de, de gentil et d'honnête et ça les gamins ils le sentent
1: Merci beaucoup Margot, merci d'avoir mis en lumière et d'avoir raconté ton AVC et puis je te dis à bientôt, au revoir Merci beaucoup Anne-Laure, au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu